1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement. Là, par exemple, Pomme colle des stickers de chien dans un carnet pendant notre interview. Mais je suis très heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période. Pomme est donc chanteuse, autrice, compositrice et interprète et elle a signé à 23 ans son deuxième album intitulé « Les failles » que je ne peux que vous recommander et qui a remporté la victoire de la musique de l'album « Révélation de l'année » en février dernier. Ensemble, on parle de la confiance qu'elle avait en elle à 17 ans pour accoster des bars ou des salles parisiennes pour y jouer, mais aussi de la perte de cette confiance lors de la création de son second album avec son label. Elle raconte comment elle a trouvé les ressources pour imposer sa façon de faire pour son deuxième album Phénomène, Les Failles. Une réussite aussi bien artistique que commerciale, puisque comme je vous le disais un peu plus tôt, il a été récompensé aux victoires de la musique. On parle aussi de ce déclic qui lui est venu du Québec pour reprendre le contrôle sur son art, mais aussi de son homosexualité assumée et enfin de cette EP spéciale confinement enregistrée à l'iPhone, sortie il y a quelques jours, et pourquoi elle avait besoin d'enregistrer ses titres durant la quarantaine. Un grand merci à Pomme. Je ne sais pas si, comme elle le dit, les chiens sont meilleurs que les êtres humains, mais en tout cas, une chose est sûre, Pomme est un très chouette être humain. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr, mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Pomme et de ses stickers de chien.
2: Je suis en train de coller des autocollants de chiens dans un carnet. C'est mon activité du présent.
1: Tu, tu fais, tu fais plein d'activités que... créatives, c'est ça Pendant le confinement, là.
2: Ben ouais, mais surtout les chiens, je me dis que ça vaut vraiment plus le coup que les humains, tu vois. <rire> Et là, je leur, je leur dédie une page dans mon carnet.
1: Mais t'es trop jeune pour être déjà à ce point-là, comme ça. non Les abuser. Ouais. My God.
2: Attends, je t'enverrai une Je t'enverrai une photo. Au début, j'étais assez motivée pour faire des trucs euh, créatifs et puis je me suis un peu, je me suis un peu dégonflée, là, j'avoue.
1: T'es dans ta maison, okay. euh, j'ai vu, t'es dans une sorte de, de magnifique maison, t'es dans ta maison d'enfance, c'est ça
2: Ouais, c'est euh, une maison euh, magnifique, je sais pas, mais c'est une maison euh, modeste de banlieue lyonnaise.
1: Ok. Bon, je te préviens, l'interview ah. a, a démarré. Hein.
2: Ah bah, pas de problème, je, moi, j'ai commencé à enregistrer déjà. <rire> je suis chaud
1: Bon, on est avec pomme, ça va oui. pomme.
2: Bah oui, ça va et toi. Ah oh,
1: écoute, Fabrice écoute, ça va pas mal. Je suis détendu, donc c'est plutôt c'est plutôt chouette.
2: Ah ça c'est bien d'être détendu dans la vie, c'est une super qualité. C'est important. <rire> bah ouais.
1: C'est important d'être détendu. Très
2: important, très très euh... important et pas assez valorisé, je crois.
1: Ou dans la société actuelle peut-être, mais tu sais que je pense qu'il y a des gens qui vont vivre ce con... qui vont sortir de ce confinement un peu un peu différent, un peu changé. Tu, tu penses? Typiquement, j'ai une de mes filles, j'ai une des filles dans mon équipe que j'ai mis à mi-temps là parce ouais. que tu vois, elle n'avait plus assez de travail. Donc, euh, ouais. et en fait, elle, elle m'a dit cette semaine que, en fait, ça lui faisait du bien d'être à mi-temps et qu'elle profitait de son mi-temps alors que elle pensait qu'elle allait péter des câbles. Ah ouais. Ouais. Parce que ah ouais. tu vois, ouais, elle est plutôt donc... du genre hyperactive, tu vois, elle fait plein de trucs. Et là, ah elle me disait, ouais. mais waouh, wow, en fait, euh, c'est trop bien, je me rends compte. Et limite, je me demande comment je vais faire pour retravailler à plein temps après. Tu
2: goûtes à, à une espèce de liberté de, de planning, c'est assez agréable quand même. Après, c'est ouais, un peu un délire quand même ce confinement, mais, mais je pense que peut-être il y a des gens qui... Moi, j'espère un peu naïvement, tu vois, que qu'il qu y a des gens qui vont péter des câbles dans le bon sens et qu'il y a des choses qui vont changer. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens, quand même, sont des gros connards, tu vois. <rire>
1: On, revient <à> cette... <rire> On revient à ce constat, alors, c'est ça
2: <rire> bah Je sais pas, mais je me dis, oui, certes, il va y avoir une minorité de gens qui vont, qui vont se mettre à faire des potagers et qui vont se dire, waouh, wow, ouais, j'ai envie de me réorienter et de faire les choses différemment. Et ça, ça va être super, mais je pense que... Le... Enfin, tu vois, moi, j'espère un peu que les gens, ils vont changer. Tu sais, je me souviens, au tout début du confinement, j'avais fait une story euh, qui disait, euh, où je m'adressais au patron de Coca-Cola et je lui disais, si jamais tu veux te, te reconvertir et créer une entreprise de toilettes sèches, surtout, n'hésite pas, tu vois. Et mais tu vois, j'y crois moins, là. Enfin, je sais pas, je me dis que... On verra bien, j'espère. En tout cas, plus il y a des gens qui prennent conscience de trucs euh, importants, mieux c'est. Mais je sais pas si ça suffira pour faire un... Un putsch et une, di une dictature écolo-féministe, euh, écolo euh, tu vois.
1: Je <rire> sais pas. Je suis euh, pas sûre. Ça, bah, déjà, je pense pas que ce soit juste le choix de, du, du patron de Coca-Cola de pouvoir transformer sa boîte en de, de, de boîte de toilette. C'est sûr. <rire> C'est peut-être ça un peu le souci. Et on est, on est là pour parler de ouais. toi et de ta vie et de ton œuvre. Oui. Alors, ça me fait trop plaisir de t'avoir parce que... En vrai, euh, alors, sur, on, on se connaît depuis, depuis que tu es bébé, euh, bébé artiste, hein, et que, oui. que c'est trop cool de t'avoir vu, là, ces derniers. On va dire cette dernière année, euh, ouais. ex exploser comme ça aux yeux du grand public. Oui, euh... <rire> ouais, c'est vrai.
2: C'est vrai <rire> que ça a été plus rapide.
1: C'est fou comme ça a été vite, non
2: bah, Disons que par rapport à la cadence que je connaissais depuis, euh, depuis quelques années, en effet, on était plutôt sur. Euh, sur une cadence euh, un peu plus vénère quoi ouais. mais euh, écoute euh, c'est plutôt euh, agréable dans le sens où moi j'ai l'impression de récolter aussi les fruits d'un travail que je donne depuis depuis longtemps mm. et, euh, et ça s'est fait même si ça s'est fait plus vite que d'habitude quand même euh, voilà dans le respect de ce que je voulais avec des gens euh, autour de moi hyper bienveillants et tout mais en fait ce qui a changé surtout c'est enfin c'est l'exposition que j'ai eu qui était pas aussi euh, télévisuel je dirais et pas aussi, euh, pas aussi intense dans les dernières années parce qu'en vrai dans, dans la manière de fonctionner et tout j'ai toujours le même label, j'ai toujours le même tourneur et tout mais effectivement euh, je me suis mis à, 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 à passer à la télé et du coup à peut-être être, être vu par beaucoup plus de monde que d'habitude quoi
1: alors, je remets un peu de contexte, mais en gros, euh, Pomme, tu es donc euh, chanteuse, euh, tu es ouais. aussi euh, auteur euh, et compositrice. Donc, en gros, tu fais à peu près tout. Tu es, es une one mm. woman euh, band, n'est-ce pas C'est comme ça Oui, exactement.
2: Bravo pour l'absence.
1: I know. Tu as sorti, là, il euh, y a quelques mois, ce, ton deuxième album qui s'appelle Les Failles ouais. et qui t'a euh, yes. valu une, le, une victoire de la musique de l'album Révélation de l'année.
2: Voilà, c'est ça, dans les grandes lignes. Il dans les passé. grandes lignes.
1: Le... Ouais. Et en fait, je te disais qu'on se connaissait depuis un petit moment, parce que notamment sur Mademoiselle, on t'a suivi depuis, que, depuis, je pense, euh, au moins 4-5 ans, quoi, je pense. Ça fait un, ouais, ça, ouais, ouais, ça, ça fait, fait très, très longtemps. Bail. Et d'ailleurs,
2: sur le deuxième album, c'est la première session acoustique que j'ai faite, c'était oui. sur Mademoiselle aussi. Trop bien. C'était euh, tellement tôt dans le processus que j'étais encore bronzée, tu vois. <rire> c'était genre en septembre... Et
1: ouais. Et ton album, je l'ai. Ton album donc, qui s'appelle Les Failles, je l'ai poncé oui. vraiment. Euh, je sais pas si ça se dit euh, pour un album, mais vraiment, je l'ai écouté dit, ouais. en long, en large et en travers. Avec, euh...
2: de la, avec de, du papier à poncer, même, tu peux dire. <rire> <rire> non, pas du tout. Non, mais merci, en tout cas, ça me fait plaisir et je suis contente que tu vois. Vous auriez pu vous dire, ouais, c'était super avant, mais c'est devenu nul. Et ou, au contraire, vous avez continué à, à suivre, quoi.
1: Mais on en reparlera un peu après, parce que je pense qu'il se passe un truc chez toi euh, par rapport à ça, mais on, on y reviendra un petit peu. Après, euh, la toute première question que j'aime bien à poser à mes, à mes invités dans l'histoire de succès, dans ce podcast fabuleux, c'est euh, hum. à quoi ressemblait euh, Claire, mini-pomme, quand elle avait 7-8 ans
2: Waouh, wow, ben... Hum, J'étais un enfant euh, un peu euh, mélancolique, tu vois, mélancolico-dépressif. Ouais. Euh, avec euh, plein de, ouais, de, 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 de tristesse, de nostalgie, d'une de, de, époque que je ne savais pas quelle époque c'était, mais en tout cas j'étais tout le temps un peu triste et en même temps euh, j'aimais beaucoup euh, les gens, j'étais hyper sociable. 7-8 ans, attends, 7-8 ans c'est quelle classe ça C'est genre, genre. Euh, genre CE, CE1 quoi. CE1, CE2, ouais. Ben, j'étais assez forte à l'école, j'avais quelques potes mais en même temps euh, j'étais aussi souvent un peu solo, j'allais voir une psy parce que j'avais l'impression d'être dépressive euh, trop jeune et euh, voilà, j'étais une espèce d'enfant bizarre et, et sociable euh, en même temps je crois.
1: T'allais voir une psy certes mais c'était tes parents qui t'ont donné dit Ouais,
2: c'était mes parents bien sûr, bien et... sûr, c'était pas moi qui, qui voulais aller voir une psy à, à, à 8 ans, enfin ça doit exister hein, mais pour le coup c'était pas le cas.
1: On a déjà reparlé avec tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait qui t'ont qu amené voir une psy quand tu. Mais
2: c'est la grande question, encore aujourd'hui, c'est la grande question de ma vie et je crois que je n'aurai jamais de réponse parce que mes parents ils me disent que j'étais difficile mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. <rire> et du coup, euh, je suis un peu là genre ouais, ok, mais du coup, euh, ça veut dire quoi je vous, je vous insultais, je vous, je vous frappais, enfin tu vois, moi je n'ai pas trop de souvenirs de ça quoi. Mm. Et euh, je pense que peut-être j'avais une sensibilité différente de mes autres. Euh, frère et sœur puisqu'on est quatre et j'ai une grande sœur et un petit frère et une petite sœur et peut-être j'étais un peu dans un autre délire quoi avec en même temps je pense pas mal de confiance en moi ce qui peut être déstabilisant et puis en même temps beaucoup de voilà comme je te disais de tristesse un peu inexpliquée et du coup je pense ça a pu les déstabiliser après je crois qu'ils ont pas vraiment de réponse et que et que ils étaient juste un peu démunis je pense tu vois
1: tu l'as toujours aujourd'hui en toi, cette tristesse, j'ai un peu l'impression, non
2: Ouais, quand même, bah, j'ai une espèce de... En tout cas, je suis assez euh, inspirée par ça. Hum. Pas forcément la, la, la tristesse, mais... Forme
1: de mélancolie, peut-être
2: émotions... Ouais, les, les émotions qui sont un peu complexes, qui sont en tout cas plus complexes que la joie ou la satisfaction qui... ou la fierté, qui sont des émotions que, que je ressens aussi souvent et que j'adore ressentir, mais qui me posent moins de problèmes, qui me causent moins d'angoisse et tout. Et du coup, je pense que les émotions que j'essaye de, de, de décortiquer et qui m'ont toujours un peu fasciné, et, et je pense auxquelles je m'accroche aussi, c'est ça, c'est que depuis que je suis enfant, si je me sentais je m'accroche à ça parce que je sens que c'est quelque chose qui peut euh, me rendre créative et qui peut, qui peut m'amener à, à créer des choses. Quoi.
1: On en reparlera après de ton process de, de création, justement. Euh, tu, faisais déjà, tu faisais déjà de la musique à l'époque
2: euh, ouais, je faisais, alors je faisais euh, de la chorale. Ok. Et, euh, et en plus de la chorale, je faisais du violoncelle, du solfège, et euh, je composais des petites chansons euh, déjà, tu vois, genre euh, au piano, euh, ou même a cappella j'avais écrit une chanson euh, pour la mort de mon lapin Poppins euh, avec mon piano. Ah oui. <rire> et ouais, 2004, 11 novembre 2004, petit ange, parti trop tôt. <rire> Mort de rire ou ça se passe comment Mais non, mais oui,
1: je, oui, je, je, je t'imagine très bien <rire> en train de composer cette, euh, cette, 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 cette bien chanson bien pour, ce, pour ton lapinou, quoi. Bien sûr. Euh, mais est-ce que tu as. Oui, donc tu étais dans un parcours de conservatoire, c'est ça?
2: J'ai fait une espèce d'école de musique euh, qui n'est pas un conservatoire. Genre, c'est pas un truc euh, qui est intégré à l'école, c'est un truc qui est périscolaire, donc. Euh... Où j'allais, tu vois, une ou deux fois par semaine euh, prendre des cours de violoncelle, faire un peu de, de solfège et tout. Mais j'allais dans une école publique euh, classique euh, avec euh, voilà, des, des enfants qui n'étaient pas forcément musiciens. C'était vraiment okay. un truc que je faisais en dehors de l'école, quoi.
1: Ok. Euh, T'as la sensation que ça s'est professionnalisé à partir de quand exactement en... Enfin, est-ce que déjà tu t t as la sensation de professionnalisé professionnalisé, c'est peut-être pas forcément une bonne idée mais en tout cas que tu as la sensation que à un moment donné tu pourrais euh... t'aimerais aim... bien faire ça et t'y et... investir un peu plus quoi
2: bah en fait c'est bizarre parce que je pense que ça a toujours été un peu mon rêve j'ai toujours rêvé d'être de... dans dans ce secteur-là de la culture de, de l'art de créer de, de pouvoir m'exprimer devant des gens et tout et en même temps, je pense que pour moi, c'était tellement impossible que j'avais une espèce de tendance à me dire que euh, ça resterait euh, un, un plan B, quoi, tu vois. Que ça resterait, euh, euh, tu vois, à l'inverse des gens qui, qui font ça et puis qui se disent qu'ils auront un plan B. Moi, c'était un peu ça mon plan B, genre au cas où la vie est cool, je pourrais peut-être faire ça, tu vois. C'était okay. un peu ça le, le plan. Et du coup... Euh, enfin j'ai pas forcément basé euh, ma, ma vie euh, là dessus ou ma construction là dessus même si j'avais beaucoup de musique dans ma vie c'est plutôt à l'adolescence où, où c'est devenu un peu plus sérieux et où je me suis mis à faire des concerts euh, dans, des, dans des bars à Lyon et, euh, et, et, et à me professionnaliser entre gros guillemets dans le sens que c'est devenu ouais, une espèce de, de grosse priorité pour moi ça passait avant plein de trucs ça passait même avant les cours et tout et c'est devenu un peu mon obsession et je pense que j'ai réalisé en, au lycée que ça pouvait potentiellement être mon métier. Quoi. Mon lycée, était à la Croix-Rousse, à Lyon. Et puis, mon, les, bars dans les premiers bars dans lesquels j'ai joué, c'était dans le Vieux Lyon. Et, euh, et du coup, bah, je me mets à faire des premières parties du groupe de rock de mon lycée. Euh, je me mets à, à créer une chaîne YouTube. Euh, je, mets des, je mets des reprises sur ma chaîne YouTube. Euh, et puis, je vois que, bah, que tous les gens autour de moi sont quand même hyper encourageants, que... Il y a toujours plein de gens qui viennent à mes concerts, dans, dans, que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde est à fond, quoi. Et euh, et ouais, il y a un truc où je me dis, ah ouais, peut-être qu'il peut qu y a une possibilité, tu vois, peut-être qu'il y a un truc qui peut se passer. Mais pas un truc genre, je vais aller faire la Star Academy, tu vois, plus un truc que je savais que ça allait prendre des années, quoi. Mais il euh, y avait, je me disais, je suis sur les rails d'un truc, en vrai. Je, je pense que j'étais à 17 ans, je commençais à me dire ça, quoi.
1: Et donc, cette histoire de plan B finit par plus être un plan B, alors
2: Bah, c'est ça. À partir de cet âge-là, je commence un peu à organiser toute ma life autour de ça. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment de vie sociale, dans le sens où, en fait, je me suis, je me suis mis à faire des allers-retours entre Lyon et Paris hyper tôt, genre à, en première, à 16 ans, parce que. Euh, j'avais pris contact avec des salles là-bas enfin moi j'étais hyper volontaire j'avais mon mail type euh, qui, qui, qui disait bonjour je m'appelle Claire Pommet j'ai 16 ans euh, je, je, je voudrais jouer dans votre salle et en fait j'avais eu une réponse des Trois Baudets à Paris qui, euh, qui à l'époque euh, venait de réouvrir après avoir été je sais plus trop quoi un cabaret sexy je crois mmh. et, euh, et en fait ils organisaient des soirées Trois Baudets avec euh, trois artistes, un artiste qui jouait un quart d'heure, le truc qui, qui n'existe plus maintenant, dans les années 2020, euh, un artiste qui jouait 30 minutes et un artiste qui jouait une heure, et euh, en fonction de, bah, de, de l'avancement dans euh, la carrière de chaque artiste, et moi j'avais fait, euh, je crois, un de mes premiers concerts à Paris, c'était là-bas, et, et c'était en première partie d'autres groupes, du coup je ne sais plus qui c'était exactement, mmh. et, euh, et du coup je faisais, en fait je m'absentais du lycée déjà pour faire ça et, et je faisais passer la musique largement avant euh, le lycée de 1 et puis ma vie
0: sociale quoi.
1: On n'a pas parlé de comment vivent euh, tes parents, de, du fait justement que tu es un peu en train de décrocher de ton, de ton lycée. Ils font, ils font quoi tes parents dans la vie
2: Mes parents, euh, mon père euh, travaille dans l'immobilier.
1: Ok. Donc très peu artiste
2: Et euh, <rire> non pas du tout, pas du tout. <rire> Et, euh, et ma mère est euh, en disponibilité, elle fait plein de bénévolat mais elle, elle était euh, institutrice dans des dans les prisons. Okay. Donc, enfin, euh, un à la base, mais après elle s'est mise à enseigner dans des, dans des prisons. Donc, euh, donc voilà, et puis au bout d'un moment, elle a arrêté parce qu'en euh, en fait, elle avait envie de. Enfin, je pense que ma mère, elle rêve d'un monde euh, qui soit pas un monde capitaliste et où tout le monde puisse être bénévole et, et planter ses graines. Et moi aussi, j'aimerais bien vivre dans ce monde-là, mais <rire> il n'existe pas, malheureusement.
1: Et donc comment vivent tes parents le, le fait que petit à petit ils voient leur fille euh, décrocher de l'école
2: ben je pense que depuis le début j'avais quand même des super résultats à l'école et du coup il y a une espèce de confiance en le fait que euh, malgré, euh, voilà, malgré mes absences au lycée malgré euh, l'investissement euh, moindre quand même au lycée euh, je m'investis quand même et, je, et ils savent que je vais réussir, que je vais avoir mon bac et euh, ouais, ils me font vachement confiance euh, à tel point que, rapidement, dans le processus, ils, ils m'accompagnent même plus à Paris. Je vais toute seule à Paris à partir de... Je pense qu'à la fin de la terminale, j'y allais, allais toute seule. Quoi. Même courant de la terminale, j'y suis allée toute seule dans mes souvenirs. Liberté, quoi. Ouais, il y avait un truc... Euh, et en même temps, ils suivaient quand même le truc. Tu vois, ouais. genre... Euh, ils ne euh, me laissaient pas totalement livrer à moi-même. Mais il euh, y avait quand même un truc... Euh de se dire bah en fait depuis le début euh, j'ai jamais fait d'excès, j'ai jamais été dans un truc malsain, euh, ça, a jamais, euh, ça a jamais été un, un, un truc euh, complètement impossible dans le sens où mes objectifs ont jamais été des objectifs. Euh, je pense j'ai vraiment fait euh, un truc étape par étape et du coup euh, je pense qu'ils ont confiance en moi quoi ils avaient okay. confiance en moi à l'époque du coup c est, c est, ça c'est ça s'est passé très naturellement il y a pas eu de je me souviens pas en tout cas qu'il y ait eu de, 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 de problème problèmes d'accro avec mes parents en mode ouais tu peux pas faire ci tu peux pas faire ça tu dois faire ci ou faire ça c'était c'était vraiment ça se passait bien et c'était fluide quoi
0: trop
1: bien
2: ouais j'imagine que, que ça... une chance
1: ouais, j'imagine que ça a facilité la vie toi dans tes dans tes projets quoi
2: bah ouais en fait c'est ça j'avais pas ce poids là euh, que certains ont euh, de me dire voilà mes parents ils sont derrière moi dans le sens où euh, ils me laissent pas de liberté euh, ils sont inquiets ou quoi probablement qu'ils l'étaient un peu mmh. mais voilà ça, ça dépassait jamais euh, ça dépassait jamais une certaine limite euh, qui m'a permis euh, finalement de me construire toute seule sans qu'ils s'investissent comme certains parents un peu managers et tout ça c'est un peu ma phobie ouais. et sans euh, bah, sans non plus qu'ils qui me renie, quoi. c'est vraiment un entre deux euh, assez sain je trouve
1: c'est cool et donc là, ouais, tu, tu, tu vas vivre de plus, tu vas vivre, tu passes de plus en plus de temps euh, à Paris justement pour euh, pour trouver des concerts, etc. Euh, ouais. C'est quoi l'étape d'après Il y a un moment donné où tu te fais tu te fais repérer, c'est ça Comment euh, Quid
2: Je rencontre pas mal de gens euh, bah, dans mes dans mes pérégrinations euh, des Trois-Baudets, euh, dans des bars et tout. Moi, je vis dans l'appart euh, que mon cousin me souloue. Lui, il va vivre avec son mec et il me souloue un appart euh, en toute illégalité. <rire> Et, euh, et du coup, je me mets à vivre dans le 11e, tu vois, un hein, quartier trop cool en plus euh, en étant euh, bah, en ayant euh, 18 ans quoi. Donc euh, je, je vis un peu ma meilleure vie, euh, je fais du babysitting pour gagner un peu d'argent euh, et en fait euh, alors il y, y, y a mon tourneur qui est arrivé assez tôt dans le processus qui en fait euh, que j'ai rencontré de babysitting en babysitting puisque euh, j'ai fini par euh, aller faire du babysitting chez, un, chez mon tourneur, bon, qui n'était pas encore mon tourneur à l'époque, mais voilà. Et euh, qui me dit Mais toi, tu fais quoi dans la vie Je lui dis Bah voilà, moi je viens de passer mon bac, je fais de la musique et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Et il me dit ah, Bon, mais il faut que tu me fasses écouter. Et puis, bah, en vrai, euh, après leur avoir fait écouter, donc c'était Unité qui est toujours mon tourneur, ils m'ont dit Bah viens, euh, on sera ton tourneur. Je <rire> lui Ah bah super
1: <rire> Mais en fait, tu savais. Et euh... Tu vas me dire que tu es tombée par hasard sur lui ou. Euh...
2: Bah en fait, euh, moi j'avais quelques connaissances, euh, en fait j'avais l'histoire de base qui est vraiment le les prémices de, 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 de ma signature avec mon label et mon tourneur, c'est une meuf qui est aujourd'hui une très bonne amie à moi qui s'appelle Anouk, qui, euh, que j'avais vu moi, donc vraiment il faut que je reparte très très loin parce que je l'ai vu en première partie de Cœur de Pirate quand j'avais 15 ans, tu vois, genre okay. j'étais en seconde, et en fait euh, je la vois en première partie, elle avait un... Un groupe à la place, qui euh, à l'époque, pardon, qui s'appelait « Anou Kayata and the uh, the, the Birds » ou je sais pas quoi, c'était un truc hyper long. Ok. Et du coup, moi, je ai écrit sur sur Facebook, euh, machin, je lui ai dit « Mais j'ai adoré ton concert, c'était super. Euh, » Et puis, on se met à avoir une espèce de correspondance un peu Facebookienne euh, et puis on s'envoie nos, nos, nos EP et tout. Elle était signée dans un label à l'époque. Et en fait, son mec de l'époque était un chef de projet chez Polydor. Et du coup, les premières fois où j'ai joué aux trois Baudet, dont je parlais au début, elle, elle était Al tout le temps, elle, elle m'avait même hébergé chez elle et tout. Et c'est grâce à elle, via son mec, que j'ai rencontré mon premier directeur artistique chez Polydor. Et en fait, c'est elle aussi qui me mettait un peu sur des plans de, de babysitting, parce qu'elle a 15 ans de plus que moi, ou 12 ans de plus que moi. Et du coup, elle avait des potes, elle avait plein de potes qui avaient des enfants en bas âge, et de fil en aiguille, elle, elle était plus ou moins entourée de gens qui étaient un peu dans cette industrie-là. Donc moi, j'étais juste là, euh, un peu en mode babysitter de 18 ans, et puis aussi un peu en mode, euh, je fais mes premières chansons, et tout. Et du coup, j'ai rencontré euh, mon tourneur et mon label euh, indirectement, mais quand même un peu euh, grâce à elle, quoi. Waouh Ouais, <rire> c'est une, une, euh, une bonne histoire pour Disney, quoi, tu vois.
1: Ouais, et en même temps, tu l'as un peu provoqué, ta chance aussi, quoi, tu vois, en, en ouais, ouais, contact ouais, avec et tout, quoi.
2: Bah ouais, 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 en fait, c'est ça, c'est que moi, j'avais pas peur, tu vois, je me disais... Euh, de toute façon, qu'est-ce qu peut, qu'est-ce que ça peut faire, tu vois Je vais écrit sur Instagram euh, ou sur, euh, non, même pas Instagram, j'avais pas Instagram à l'époque. Ouais, <rire> non, ça n'existait pas. Mais je lui ai écrit sur Facebook, en Facebook était encore un truc, euh, tu vois, que les moins de, de 50 ans pouvaient fréquenter. Que les jeunes. Et, euh, et voilà.
1: Et t'as jamais eu ce, ce sentiment, toi, de ok, en fait, mon truc, il est pas à la hauteur, nanani, nanana. Tu t'envoyais ta musique directe, on était fier.
2: Ben, je crois que j'avais une espèce d'insouciance de... due à mon âge, tu vois. Il y avait un truc où je me disais pas, ma musique, elle est à la hauteur ou pas, parce qu'à la hauteur de quoi, je savais pas et j'avais pas vraiment d'autre objectif que de faire des concerts, tu vois. Ouais. Pour moi, faire un, faire un concert aux 3 baudets, c'était déjà un objectif tellement énorme, c'était déjà tellement intense euh, que... Je me disais, disais bah, peut-être que ma musique est pas à la hauteur pour faire un album, mais par contre, pour chanter des, des, des chansons devant des gens, c je, je trouvais que c'était suffisant et que, et que j'avais je pouvais, je pouvais, une chance de, voilà, de, de, de toucher les gens et tout. Mais c'est vrai que j'avais pas d'objectif plus grand à l'époque, à 17-18 ans, que celui de, euh, de, 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 à la limite, sortir une chanson, tu vois, mais c'était raisonnable, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais tu avais déjà la, la, la confiance pour euh... en fait c'est marrant parce que je me dis je me dirais que c'est quand même plus simple d'enregistrer des trucs chez soi et de les envoyer euh, mm. que, que, que de se produire devant des gens qui ont face à tout enfin, qui sont face à toi et qui réagissent ou pas à ta musique quoi. Et toi d'entrée ouais, tu, ouais. tu racontais dès le lycée tu t'es allé jouer euh, dans des dans des bars quoi.
2: Ben, ouais, 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 c'est sûr que j'avais. En fait, je pense que c'est une... un mélange d'insouciance, de naïveté et d'une certaine confiance en moi, je pense, quand même, tu vois. Ouais. Euh... ouais d'un truc de, de, de. Je pense que je me disais que j'avais rien à perdre, tu vois. Je me disais, de toute façon, si on me répond pas, euh, s'il y a trois personnes qui viennent voir mon concert, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Euh, c'est pas un truc qui va me traumatiser, euh, c'est pas un truc qui va. Qui, qui, qui peut être négatif, en fait. Enfin, je voyais pas trop comment ça pouvait être négatif, quoi.
1: Tu vois. Ouais, ouais. Elle te vient d'où cette confiance
2: Bah, ça, je sais pas, peut-être. Euh... Je sais pas vraiment, peut-être. Euh... Je sais pas, c'est une bonne question. Difficile de répondre à cette question parce que, en plus, moi, j'ai une confiance en moi qui est super. Euh changeante, tu vois, il y a des moments où vraiment j'ai pas du tout confiance en moi et puis il y a des moments où vraiment euh, je me sens euh, trop fraîche <rire> et du coup euh, bah j'ai toujours eu un peu ce truc là, j'ai toujours eu une espèce de truc euh, un peu inconstant et, et donc c'est dur de savoir trop d'où ça vient tu vois, je, je sais pas trop si c'est un mélange de des gens que j'ai fréquentés de mon éducation, de ma personnalité enfin euh, je sais pas trop en vrai
1: ok tu alors tu montes à Paris euh, définitivement <rire> quand tu quand as... Bah, après le bac c'est ça non
2: Ouais, a... bah en fait, il y a un espèce de déménagement un peu échelonné qui se fait en en réalité qui se fait euh, en des mois parce que même des années parce qu'en fait je... au début, je fais ma première année post-bac à la fac à Lyon. Et du coup, euh, au début, je suis euh, plutôt euh, à Lyon à la fac et puis de temps en temps, je viens à Paris pour euh, continuer de faire mes rendez-vous, mes maquettes d'albums et tout. Quand je signe mon, mon contrat avec Polydor, je suis encore, et avec unité je suis encore à Lyon.
0: Tu
1: fais quoi comme étude f...
2: euh, Je fais une fac d'anglais, fac Midi. de hum, euh, littérature et civilisation des pays anglophones. Waouh Donc, euh, ouais, ouais, voilà et, euh, et du coup, euh, bah, je fais ma première année de fac à Lyon, euh, avec une dispense d'assiduité, bien sûr, parce qu'en vrai, j'avais déjà mon contrat, j'étais déjà euh, au max, euh, et j'étais déjà tout le temps en train de faire des allers-retours et tout.
1: Ah, t'avais déjà signé entre-temps, et... c'est ça
2: Ouais, c'est okay. ça. Je crois que j'ai signé en... Attends, je réfléchis. Oh, Est-ce que j'avais ma... J'ai eu mon bac en juillet 2014. Ouais donc ça veut dire que j'ai commencé la fac en septembre 2014 et j'ai signé mon contrat en janvier 2015. Donc, tu vois, j'ai eu rapidement ouais. euh, un contrat d'artiste. Et du coup, euh, eh bien je fais des allers-retours et puis rapidement, je transfère ma fac à Paris pour euh, pouvoir euh, habiter à Paris et que ce soit moins compliqué. Ouais. Et... Euh, et puis, euh, ben, je fais une demi-année de fac à, à Paris. Ouais. <rire> et j'arrête la fac. Et là, on peut dire que je crois en juillet 2016, du coup, que je déménage vraiment à Paris. Euh, C'est-à-dire que voilà, je, je récupère l'appartement de mon cousin officiellement. Euh, je transfère toutes mes affaires et tout. Et du coup, voilà, j'avais fait six mois de, de fac et, euh, et je m'étais rendu compte que c'était impossible de faire les deux en même temps, ou en tout cas de bien faire les deux en même temps, c'était compliqué. Quoi.
1: Mmh. Et là, tu, sors, tu commences à bosser, j'imagine, sur ton premier EP, c'est ça
2: Ouais, en fait, ça faisait même des mois qu'on avait fait plein de chansons, okay. qu'on que, que, qu a commencé. Dès que j'ai rencontré Polydor en 2014, en fait, on a commencé à. Je crois que je les ai rencontrés en janvier 2014, et j'ai signé avec eux un an plus tard, donc pendant un an, on a fait plein de maquettes et tout, plein de rendez-vous. Et euh, je commence à bosser sur mon premier EP en cavale, sur lequel j'ai écrit une seule chanson. Donc il y avait énormément d'auteurs-compositeurs qui gravitaient autour du projet, qui, euh, qui proposaient des chansons. Et moi, je, je trouvais ça normal parce que j'étais très fan de, de Camélia Jordana. Et sur son premier album, euh, déjà on avait le même DA, donc j'étais trop contente, ça s'appelait Yan Ghazi. Et en plus, euh, elle, elle avait eu ça aussi, c'est-à-dire qu'elle avait eu une espèce comme ça d'appel d'offres trop chelou, où tout le monde écrit des chansons pour toi sans jamais savoir euh, qui tu es vraiment. Ouais. Enfin, elle, c'était différent parce qu'elle était passée à la télé et tout, donc je pense que les gens, ils avaient peut-être une idée plus précise. Mais moi, c'était vraiment genre juste des gens qui proposaient des chansons parce qu'on leur disait euh, « c'est la prochaine sensation pop-folk de la France ». tu vois. Et du coup, les gens, ils écrivent des chansons, mais tu sais pas trop qui c'est, donc... Je sors cette EP avec un seul titre que j'avais écrit qui s'appelait « Je suis pas dupe ouais. » et okay. euh, qui avait, que j'avais fait sur Mademoiselle d'ailleurs, bah oui. dans la cour d'immeuble.
1: Bah oui, je mettrai le lien dans les notes.
2: Et euh, <rire> voilà, et franchement, je sais pas, je dois avoir 18 et quelques ah. quand j'ai enregistré peut-être 19 en max. Et, euh, et voilà, je sors cette EP et cette EP, il est, il est plutôt bien reçu. Euh, et moi, euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé un peu à perdre confiance en moi, tu vois, bizarrement. J'arrive dans ce, dans ce milieu-là et tout. Euh, en vrai, après, t'es très, très, très entourée et c'est plus difficile d'être sûr de soi parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Beaucoup plus de gens qui vont questionner tes, tes, tes convictions, tes valeurs, tes, 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 tes choix et tout. Et du coup, euh, je pense que là, euh, j'avais moins confiance que quand j'avais 16 ans et que j'envoyais
0: des mails, quoi, tu vois.
1: Ouais, ouais. Bah, J'imagine que... Euh, quand tu rentres dans ce milieu-là, en plus, tu, je, je pense que quand tu rentres dans un label comme ça, c'est des professionnels de la musique, quoi, donc ils, tu, dois, tu dois te dire toi aussi, euh, bah ok, ils connaissent leur métier. Quoi.
2: Bah en fait, il voilà, n'y a, a que des, des gens plus vieux que moi, beaucoup d'hommes qui sont impressionnants. Moi, je, je suis hyper jeune, je suis à peine adulte. Et je me dis, bon bah là en fait euh, ma confiance en moi, enfin euh, je me rends compte qu'à une échelle d'un un monde comme ça, euh, elle, elle, elle est un peu dérisoire et que finalement le fait de, de plus du tout en tout cas de. Enfin j'écrivais encore des chansons, mais que mes chansons soient pas retenues entre guillemets parce que c'était un peu ça quand même le sentiment, tu vois. Mm
0: -hmm.
2: Pour euh, être sur mes propres albums, mes propres disques, c'était un peu bizarre quand même. Je pense que ça, ça a fait. Euh, ça a créé un truc un peu chelou euh, dans le sens euh, où. Ouais, il y avait un truc de genre bon bah en fait euh, c'est plus trop moi qui décide quoi. Ouais. En gros.
1: Comment t'as comment as vécu ça
2: Bah je te dis je pense que je pense que ça m'a pas mal affecté, euh, ça a beaucoup affecté ma confiance en moi je pense. Ouais. Il y a quand même un truc de de me dire que ben finalement en fait euh, les autres ils savent peut-être mieux que moi et que mes chansons elles sont peut-être pas à la hauteur d'un album et tout et euh, et puis, ouais, ça m'a amené quand même à faire un... Alors, le premier EP, je l'aime beaucoup parce que j'étais tellement jeune qu'il y a un truc où il n'y a pas vraiment de... Tu vois, de... j'ai pas de sentiment de regret, de sentiment mmh. de me dire « Ah, j'aurais pas dû faire comme ci ou comme ça ». C'était juste tellement cool pour moi d'aller enregistrer un EP avec des musiciens que, en fait, les gens, le fait que les gens me guident et le fait parfois que ça prenne peut-être plus le pas... Peut-être un peu trop le pas même sur, mes, sur mon avis, ça ne me dérangeait pas. Après, ça s'est un peu reproduit sur l'album et là, c'était plus compliqué parce que j'étais plus vieille, euh, j'avais moins l'excuse de... de j'étais
1: plus vieille, j'avais 21 vieillante. ans.
2: <rire> ouais, mais c'était ma, euh, ma deuxième production, entre ouais. guillemets. Et du coup, moi, je n'avais pas envie de, de revivre la même expérience et ça a été encore plus compliqué parce que qui dit album dit quand même plus d'enjeux, dit un budget plus conséquent pour le label... Euh, et euh, je pense que le premier EP, il a donné une espèce de saveur à mon projet qui était un peu mi figue mi raisin, tu vois, ouais. euh, dans le sens où il y a des gens qui se sont dit ah c'est cool c'est un peu de la folle et tout, et puis il y a d'autres gens qui se sont dit ah euh, c'est de la pop euh, un peu insignifiante quoi. Okay. Et moi j'ai vraiment ressenti ça. Et, euh, et puis j'avais une image qui allait avec que je contrôlais pas, j'étais pas forcément très naturelle et pas forcément très moi-même dans mon image. Et du coup, euh, du coup voilà, il y a eu une espèce de... Euh, et le premier album, c'était un peu genre... Bah, soit ça confirme euh, ce que certaines personnes pensent, soit ça confirme ce que d'autres personnes pensent. Et, euh, et moi, dans tout ça, je ne savais pas exactement euh, où, où je voulais aller euh, et qui j'étais non plus à 21 ans. Je te dis, j'avais comme perdu un peu le sens de, de, de ce que je voulais faire. Oui,
1: ouais OK. C'est intéressant parce que on... j'aimerais bien comprendre un petit peu comment tu as fait pour... Euh... Est-ce qu'entre ton premier album et ton deuxième retrouvé une forme de contrôle j'imagine euh, par rapport à en fait
2: c'est ça ouais bah c'était au début c'était une réaction carrément tu vois au début c'était en fait j'ai eu un truc qui s'est passé c'est qu'entre le premier et le deuxième album j'ai passé beaucoup de temps euh, au québec et là bas euh, bah tu as dû déjà y aller j'imagine tu dois connaître un peu ah oui euh... quel beau pays ben bah, voilà en fait il y a un truc où j'ai beaucoup traîné avec des femmes euh, plus vieille que moi mais toujours avec ce truc euh, que j'ai toujours recherché dans mes dans, dans mes relations en fait euh, de ce truc d'indépendance ce truc d'assumer de, de, ses choix et tout et là-bas en fait ils, ils ont une industrie de la musique qui est opposée à la nôtre dans le sens où il n'y a pas vraiment de gros labels c'est que des tout petits labels qui sont indépendants et qui du coup fonctionnent à la manière de, de nos labels indépendants à nous dans des contrats de licence qui sont des contrats où les artistes sont beaucoup plus libres et où ils sont maîtres de leurs choix artistiques et du coup, en fait, pour moi... Enfin, euh, moi, j'arrivais dans un monde euh, merveilleux, quoi. Où les artistes avaient, avaient le choix. Où les artistes ne se faisaient rien imposer et tout. Et j'étais là, mais en fait, c'est dingue. Enfin, c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse de la musique. Et, et, et c'est comme ça qu'il faudrait que je fonctionne. Et peut-être que comme ça, je saurai mieux ce que je veux. Et que ce sera plus simple d'exprimer ce que je veux. Et c'est vrai que mon temps passé là-bas a été hyper euh, instructif là-dessus. Et, euh, et, 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 voilà, et quand je retournais en France, à chaque fois, j'avais l'impression d'avoir... Euh, d'avoir un peu plus de confiance en moi ou en tout cas d'avoir plus de clés pour pouvoir euh, répondre au label dans mes rendez-vous, euh, pour pouvoir imposer un peu ce que je voulais. Et du coup, euh, le premier album, c'était une espèce de premier pas vers ça avec des compromis, avec, euh, avec des, des choses que j'avais pas forcément euh, prévu de, de, de faire comme ça mais qui, qui ont été faites euh, de cette manière-là et tout. Et à la fin du premier album, j'étais à moitié déçue, à moitié euh, contente et je me disais mais en fait, il faut que je fasse de la musique et que, et que ce soit un truc dont je suis archi fière parce que j'ai quand même la chance d'être euh, musicienne, c'est-à-dire que je vis de mon métier, je vis de créer, quoi, ce qui est quand même un truc de fou. J'ai pas à me poser la question d'avoir un, un job alimentaire et tout, mais je vis de ça tout en ne faisant pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Quoi. Donc je trouvais ça un peu, tu vois, un peu dur, quoi, un peu nul même et du coup je me suis dit un peu en réaction à tout ça aux cinq premières années que j'ai passées dans, dans cette industrie de la musique je me suis dit bah si tu fais un autre album tu le fais toute seule avec 100% du contrôle sinon tu fais pas d'autres albums quoi genre ouais, c'était ouais. un, euh, un peu une condition pour moi et du coup j'étais tellement persuadée de mon truc que j'étais tellement j'étais tellement remontée et tellement aussi un peu frustrée je pense tu vois il y avait un mélange de plein de trucs que du coup euh, le deuxième album je l'ai fait pas du tout dans les mêmes euh, conditions que le premier quoi
1: attends on va y, on va y revenir mais j'aimerais bien savoir comment t'as qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le Québec aussi parce que j'ai la sensation que ça a été un peu un élément déclencheur chez toi quoi
2: ouais ouais à fond bah, en fait j'étais totalement obsédée par Cœur de Pirate quand j'avais 15 ans okay. <rire> Et euh, du cool. coup, euh, je m'étais dit, ouais, je m'étais dit, euh, c'est marrant parce qu'au tout début, quand elle avait sorti ses premières chansons, j'aimais pas du tout. Et ça m'agaçait, et puis au bout de deux ans, j'ai trouvé ça génial. Pourquoi t'aimais pas le, deuxième album. Ben, le premier album, j'avais pas trop accroché, je crois que j'étais trop jeune, tu vois, j'étais oui. dans un truc, euh, j'avais 10 ans, ou, je sais pas quand il est sorti son premier album, mais j'ai l'impression qu'il est sorti genre en 2008, tu vois. Mais et pas... mmh. et j'avais 11 ans ou 12 ans, et j'étais pas forcément à fond dans le truc. Mmh. Et quelques années plus tard, quand elle a sorti le deuxième qui s'appelait Blonde, euh, bah, je sais pas, ça m'a transcendée. Je pense que j'ai eu mes premières poussées d'hormones, tu vois, j'ai eu mes premières émotions amoureuses. Ouais. Et du coup, ça m'a vachement plus parlé qu'à 11 ans. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à développer une certaine obsession pour le Québec. Et, Mais t'étais amoureuse de Cœur dire, de Pirate voilà, carrément, c'est ça Non, j'étais pas. Bah, alors, à l'époque, je, je, je sais pas si je pouvais conscientiser ça comme ça. Probablement ouais. que j'étais un peu amoureuse d'elle, mais que... Mais j'étais un peu amoureuse de plein de chanteuses, tu vois. J'aimais ouais. beaucoup Camélia Jordana, j'aimais beaucoup Luce, j'aimais beaucoup euh, Lady Gaga, Miley et tu vois, comme plein de petites filles et jeunes filles de l'époque. Ouais. Mais probablement qu'il y a une sorte d'amour, de... tu vois, qui est un peu, est un peu inconscient, mm. d'amour amoureux. Mais du coup, je me disais, mais moi, euh, genre, euh, mon, ma place, c'est au Québec, quoi, tu vois. Faut que je vive au Québec, genre... Je... Et je sais pas si je reliais ça directement au fait de rencontrer Cœur de Pirate, mais en tout cas, je me disais ça a l'air d'être super comme endroit et, et c'est quand même l'endroit où habite Cœur de Pirate, tu vois. Et euh, du coup, euh, j'ai fait mes TPE quand j'étais en, en, en première sur le Québec, donc mon, un truc qui compte pour le bac, l'espèce ouais. espèce d'exposé. De, de, J'avais embrigadé des potes à moi pour mon, pour mon TPE pour, pour faire sur le Québec. Et, et ouais, j'ai toujours été fascinée et, et du coup, je me suis très vite mise à écouter de la musique québécoise. Euh, ce qui était le cas de à peu près personne dans mon entourage quand j'avais 16 ans et j'écoutais les Sœurs Boulet, Philémon Simon et tout, qui sont tous devenus mes amis et en fait oui il y a un truc avec le Québec où il y a toujours eu un truc où quand je vais là-bas je, je sens que a que, que un truc naturel où je suis à ma place et où enfin tu vois genre le fait que j'ai écouté tous ces artistes là en étant un et que ce soit tous devenus mes amis euh, pour moi c'est comme un signe que, que voilà que là-bas en fait j'ai plein de trucs à vivre que c'est un peu l'endroit où je rêve d'habiter depuis que j'ai 14 ans et et, euh, et c'est un peu l'endroit idéal pour moi. Et du coup, euh, en y allant beaucoup, la première fois que j'y suis allée, j'avais 19 ans et j'avais trouvé un... Enfin, il y avait un manager plutôt qui m'avait trouvé sur Facebook ou je sais plus trop quoi. Et euh, il y avait beaucoup Facebook dans ma vie à l'époque maintenant, c'est moins... moins positif, mais... <rire> bah t'as Insta. Euh, elle met Insta. C'est
1: toujours Facebook, hein, tu sais. <rire>
2: Ben ouais ouais, c'est toujours Facebook, <rire> c'est vrai. Mais du coup, j'avais réussi à trouver une excuse pour aller au Québec, en gros. Okay. C'était très bizarre parce que c'était pendant les attentats euh, du 13 novembre. Okay. Mais c'était quand même un truc de fou parce que pour moi, c'était un peu, je réalisais mon rêve. Et en plus, j'ai eu aucune once de déception par rapport à ce que j'avais projeté, quoi, tu vois. Et euh, j'ai fait des concerts là-bas, direct, en arrivant. Euh, je faisais des, des premières parties de groupes locaux, euh, tu vois. Euh. Et ouais, c'était fou et j'ai rencontré plein de gens là-bas comme ça. Euh, et je me suis fait une espèce de famille musicale, quoi. En gros,
1: je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, mais moi quand je suis allé au Québec, il y a un truc qui m'a marqué c'est qu'il y a là-bas euh, tous les artistes français sont importés, mais en revanche, dans l'autre sens, ça se fait très très peu, quoi. Tu vois, au final, euh, en dehors de, des quelques noms très très connus, euh, il ouais. n'y a, a pas beaucoup d'artistes québécois qui arrivent à, à Parce traverser Parce que
2: les, les français ils se moquent tout le temps de l'accent québécois, du coup, ça pose problème, je pense, pour ouais. exporter des. Des artistes, il euh, y a un truc, que, je pense, honnêtement, je pense qu'il y a un peu un truc de snobisme, de l'accent québécois qui fait que c'est dur pour les... Moi, j'ai déjà entendu dans des conférences, parce que j'ai fait euh, j fait pas mal de projets franco-québécois, j'ai mmh. fait un truc qui s'appelait La Traversée avec le fer qu'on a fait il y a deux ans, où il y avait une moitié d'artistes québécois et une, une moitié d'artistes français, et j'ai entendu dans des conférences, des que ce soit des Québécois ou des Français, hein, tu vois, des diffuseurs, des programmateurs, des, des labels, dire aux artistes québécois pour, pour réussir en France... Il faut que vous gommiez votre accent québécois, ouais. tu vois. Et c'est vrai que bah, quand tu parles de ce principe-là, je comprends que les jeunes Québécois, ils n'aient pas forcément envie euh, de faire cet effort-là. C'est un peu bizarre, tu vois. Il y a un truc un peu bizarre. Après, il y en a quelques-uns. Il y a quand même Hubert Lenoir qui a, qui a fait pas mal de concerts ouais. ici dans les dernières années. Il y a... Il y a un groupe qui s'appelle Les Louanges, là, qui, qui est venu aussi un petit peu jouer. Il y a sa Tu vois, il y a quand même quelques, quelques artistes. Mais c'est vrai qu'à part, genre, Pierre Lapointe et Linda Lemay et Garou, il n'y a pas eu de très gros succès dans les, dans les 20 dernières années. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. non mais je, je, Si, si tu as quelques noms, euh, j'ai noté ceux-là. Je, je, je mettrai des liens, hein, si tu veux, dans les notes du podcast bah ouais. que, pour que les gens puissent découvrir. Bah ouais, ouais. Mais bah, c'est dommage que. C'est mon préféré. Tu disais, pardon
2: Au Québec. Philémon, Simon. Philémon comme Philémon. Personne ne s'appelle okay. Philémon sauf lui, mais il <rire> s'appelle comme ça. Et Simon avec un C.
1: Ok, bah c'est noté. Je, je mettrai des liens si jamais vous voulez découvrir les, les artistes québécois préférés de, de Pomme. Euh, yes. J'avais une autre question aussi, c'est que je trouve que. As, je trouve ça assez cool que tu aies réussi à, à dépasser. Euh, je ne sais pas si c'était de. Euh, enfin, une petite paire de boules que tu avais envers en euh, en ton label par rapport à, à l'expérience de ton premier album pour te dire ok je remets tout à plat et en vrai euh, on va on va continuer à retravailler ensemble sur ce deuxième album là mais à ma sauce
2: ouais en fait il euh, y a eu un truc euh... Je pense qu'il y avait ce truc dont je te parlais de, qui était un peu voilà, une condition sine qua non. Euh, Pour moi, c'était un peu... Bah, je suis allée les voir, je leur ai dit, bon, le premier album, on s'est un peu planté. Euh, je crois que on pas trop enfin, vous n'avez pas trop compris ce que je voulais faire. Moi-même, j'étais un peu perdue. Donc, pour le deuxième, euh, j'ai besoin de reprendre les rênes du truc. Et si ce n'est pas le cas, euh, pour moi, c'est pas possible de refaire un album dans ces conditions-là. Ça m'a rendu trop triste, euh, ça m'a trop frustrée, ça m'a pas du tout épanouie euh, je, 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 quand même, je me souviens de, 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 de la sortie de mon album qui était euh, un des meilleurs et des pires moments de ma vie où j'étais euh, je crois que je sais pas j'ai jamais été aussi mal et en même temps je me disais mais c'est super tu sors un album mais j'étais tellement pas fière à 1000% de cet album que du coup j'étais dans un truc totalement paradoxal qui était pas ouf à vivre et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu confiance en moi à ce moment là et du coup je leur ai dit bah en fait, euh, voilà, moi, je revis pas ça comme ça, soit on le fait différemment, soit euh, on, on, on se serre la main et on se dit au revoir, tu vois. Et euh, en fait, il euh, y a eu un changement de patron de la belle et tout, et donc il y avait une espèce de, 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 re -remise, à, 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 de remise à zéro, je sais pas comment dire ça, tu vois, mais de retour à la case départ un peu... Euh, dans le sens où, voilà, ils, ils avaient compris que j'allais pas faire de la pop sucrée et qu'on n'allait pas pouvoir continuer dans ce créneau-là parce que moi, ça allait me mettre mal, parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Oui. Et que s'ils si me laissaient un peu choisir, il y avait moyen de créer quelque chose de nouveau parce que, ben, bah, moi, j'avais des choses à dire, quoi. Mm. Et du coup, ils m'ont laissé faire euh, mon album sans directeur artistique, sans intervenir euh, dans, dans aucun, dans, à aucun moment dans le processus. J'ai tout écrit, tout composé, tout choisi. Euh, C'est moi qui ai choisi Albin euh, j'ai choisi euh, la personne qui, Nathalie, amb ambivalent clients qui s'occupait de tout le graphisme. Euh, j'ai fait les clics que j'ai avec mon meilleur ami. Fin, et En fait, j'aurais livré l'album mixé euh, à peu de choses près et je leur ai dit voilà, c'est mon album. Euh, bah voilà je, je vous avais prévenu qu'il n'y a, a pas de tube, euh, mais c'est un peu à prendre ou à laisser. Et j'ai choisi même la date de sortie, quoi. Tu vois, j'ai un peu tout choisi. Ah, ouais,
1: ouais. Ok.
2: <rire> Donc, tu as décidé ouais,
1: ouais. de. De produire indépendamment ton album au sein d'un gros label comme euh, comme Polydor quoi, pas mal.
2: Exactement. Après, indépendamment, c'est quand même eux qui m'ont donné de l'argent. Oui, quoi, je on sais. Jamais pu le faire. Oui. <rire> mais mais c'est vrai que tous les choix artistiques étaient faits indép indépendamment de, de eux en tout cas.
1: Mais c'est c'est enfin c'est d'autant plus génial que cet album est marché que ça prouve que bah, ouais, parfois ouais. laisser la place à l'artiste. Ça, ça ça voilà ça marche <rire> même businessment parlant quoi
2: bah, en fait ouais moi moi ça m'a juste confirmé ce, ce truc j'avais j'avais lu pendant tout, toute l'écriture de mon album en janvier 2018 euh, un livre qui s'appelle femme qui court avec les loups ouais. et euh, c'est un livre euh, c'est un livre très très intense sur le la femme euh, la, la figure de la femme dans la, dans la mythologie dans les histoires dans les contes et euh, et comment euh, voilà comment euh, comment les femmes sont représentées euh, mais depuis des millénaires dans les contes euh, dans la mythologie grecque euh, dans les histoires euh, dans les histoires traditionnelles et c'est une, une psychologue ou je sais pas exactement mais qui est mexicaine je crois et qui décortique tous ces contes euh, et en fait il y avait un, tout un chapitre sur l'intuition moi qui m'a vachement marqué, où euh, c'était avec le conte de la petite fille euh, qui, qui va chez Baba Yaga là qui ouais. euh, avec ses poupées et tout là tu vois ouais, pense je vois ouais le conte de Baba Yaga ouais. je sais pas exactement comment il s'appelle mais... et du coup il euh, y avait tout un chapitre c'est un très très gros livre je l'ai même pas fini encore euh, à ce jour tu vois c'est un livre je sais pas il y a 500 pages c'est hyper euh, dense et du coup euh, je le lis euh, une fois par an euh, depuis trois ans euh, pendant quelques semaines et puis après je le... mais je pense que là le moment est bientôt venu dans ce confinement je l'ai avec moi toujours tu vois ouais. mais je le lis euh, que très rarement et euh, je me souviens d'avoir lu ce passage sur l'intuition et de m'être dit mais en fait j'ai besoin de personne quoi j'ai juste besoin d'écouter mon intuition et et voilà et, et si je si en fait c'est hyper dur à faire mais quand on pose une question le premier truc que j'ai envie de dire bah c'est ce truc là qui est qui est la vérité quoi tu mm -hmm. vois et euh, j'ai j'ai appliqué ça sur tout mon album et c'est vrai que d'avoir un retour des gens des médias et tout et il y a espèce de voilà d'écho qui était beaucoup plus intense que son premier album pour moi c'était hyper libérateur c'était hyper euh, c'était hyper agréable en fait de me dire bon bah voilà en fait j'ai pas eu tort d'écouter de, 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 mon intuition et tout ça n'était pas vain et, euh, et, et je ferai et je ne fonctionnerai que comme ça dans la mesure du possible à partir de maintenant et du coup peut-être que ça implique euh, voilà de de fonctionner différemment de réorganiser un peu euh, les équipes autour de moi euh, de faire moins de, de produire moins de musique parce que tu peux pas euh, moi, quand je, quand je fais de la musique euh, depuis, ce, depuis cet album-là, euh, j'ai du mal à, à composer un peu à la légère, quoi, tu vois. Je suis un peu là en mode, il faut que j'aille chercher des trucs euh, deep, quoi.
1: Ouais, je vois. Et alors, si... Je, si euh... Enfin, moi, il y a un truc qui m'a surtout énormément éclairé dans l'écoute de ton album, c'est euh, ces petits films, ou euh, ce petit film documentaire, en fait, euh, qui montre un petit oui. peu l'endroit dans lequel tu as enregistré, les conditions dans lesquelles tu as, as enregistré cet album, et, euh, et en fait qui, qui est limite un... Comment dire C'est un peu le film dont, dont, dont ton album serait la bande originale, en fait, tu vois Ouais, ouais. Et, et je vais, je vais le mettre dans vrai. les liens, en fait, parce que si vous l'avez jamais vu, et que vous avez écouté l'album, et que vous avez aimé l'album, ça donne, je trouve, une autre lecture. Une autre une lecture, lecture. Tu vois
2: Bah ouais, ouais. Ouais, c'était un, un, un peu un truc euh, indispensable euh, dans ma tête. Euh, je ne sais plus exactement qui, quoi, qui ou quoi m'a donné envie de, de faire ce, ce documentaire euh, et d'accompagner l'album avec ce documentaire. Et hum, en tout cas, euh, je, dès le début, voilà, je savais que j'allais avoir envie de revenir euh, un peu. Euh, dans cet endroit où j'avais écrit et composé presque tout l'album, que euh, j'allais avoir envie d'expliquer un peu ma démarche aux gens. Je pense qu'il y avait quand même un truc où... Moi, je sentais qu'il y avait une césure, qu'il y avait une espèce d'avant-après euh, bah, cet album, et d'avant-après aussi le premier album, tu vois, qu'il y avait une espèce de truc qui s'est passé entre les deux, de, de grandir, de mieux me connaître, de, de mieux me faire confiance et tout. Et euh, je pense que j'avais besoin de l'expliquer aux gens, et, hum, et que ce soit clair et que ce soit limpide. Et, et je l'ai fait aussi même euh, de manière individuelle pour chaque chanson sur Instagram. J'ai un peu décortiqué chaque chanson euh, ouais. dans, des, dans des petites sessions euh, que j'ai postées sur Instagram euh, tout au long de, de l'automne. C'est trop bien. Et, et ouais, ça,
1: do ça donne tu, vraiment tu une explication... Lu? Bah oui, bien sûr. Ça donne vraiment une explication de texte euh, euh, hyper intéressante. Ça donne une autre profondeur à, à, ton, à ton album, je trouve. Bah que ça vraiment
2: ouais. Bien bah ouais, ouais ouais et du coup j'avais besoin en fait de, de, de cette limpidité tu vois avec mmh. les gens et de me dire bah c'est un album quand même hyper intime et tout euh, si je peux aller euh, au bout de, de des explications et de, de me livrer voilà au maximum euh, j'ai une limite tu vois mais jusqu'à oui. ma limite ben je pense que ça peut être cool quoi
1: je trouve que c'est cool parce qu'en plus je pense t'as un public jeune et euh, tu vois, tu as, as, as souvent des artistes qui, dit, qui la jouent un peu artiste maudit en disant euh, tu comprendras ce que tu veux, etc. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Enfin, -ce, que, ce qui est une démarche que je respecte aussi, tu vois. Mais je trouvais que c'était assez cool que, ouais. tu viennes, euh, que tu viennes donner, toi, un peu les... d'où te venaient ces textes, en fait. Enfin, vraiment.
2: Bah ouais, c'est un peu un entre-deux parce que je comprends ce truc-là de, de laisser un peu euh, les gens imaginer mmh. ce qu'ils veulent. Et en même temps, euh, ouais, c'est important pour moi de, de décortiquer un peu ces chansons. Mais l'entre-deux est pas mal, je trouve, parce que ah, ça laisse un peu d'espace de, et, euh, et en même temps euh, et en même temps voilà ça, ça expose un peu quand même mon, ma vision des choses quoi.
1: Ouais c'est cool. Est-ce que euh, le alors il y a un autre truc aussi qui te caractérise, c'est que tu assumes très naturellement euh, ton homosexualité. Euh, avais d'ailleurs fait, euh, d'ailleurs. Merci pour ça. tu avais d'ailleurs envoyé euh, euh, une lettre sur euh, sur Mademoiselle à l'époque. Je remettrai le, je remettrai le lien. Est-ce que ça oui. fait partie aussi de, comment dire, de, de cette démarche de laisser ton intuition faire euh,
2: ben, en fait, euh, moi, je me suis, j j La que... enfin, cette question-là de mon orientation sexuelle, elle est arrivée assez tard dans ma vie. Mmh. Euh, parce que pendant des années, euh, pour moi, c'était pas vraiment une question. Et je me disais juste que j'étais bizarre et que j'étais pas comme les autres, mais je me disais pas que j'étais lesbienne. Ouais. Et du coup, euh, c'est arrivé assez tard. Et alors, c'était c'était chiant parce que ça m'a pris des années avant d'envisager cette possibilité. Euh, mais en même temps, le fait que ça arrive tard, c'est arrivé dans un environnement euh, beaucoup moins violent que si c'était si j'avais eu ces prises de conscience là, euh, adolescente. Euh, mais du coup, euh, ouais, pour moi, ça a été assez naturel. J'ai pas vraiment fait de, de coming out. J'ai pas vraiment fait d'annonce. Euh, C'était genre, euh, voilà, je suis en fait, je, je suis amoureuse d'une fille. Je sors avec une fille, euh, voilà. En fait, je, je poste des photos dans, sur Instagram où je sors avec une fille et ouais. et, et c'est juste que c'est devenu, euh, c'est devenu un peu plus politique, euh, ben du fait de, des médias et des journalistes. Euh, pas vraiment de mon en fait finalement il y a, y a un truc où voilà où, où, où c'est je crois que en France même si c'est plus en plus accepté qu'il y a de plus en plus de représentation euh, je pense que les, les les médias ils ont beaucoup besoin de, de mettre un peu les gens dans des cases et même quand les gens sont pas dans des cases et queux eux-mêmes ne veulent pas être dans des cases ils les mettent dans la case des gens qui veulent pas être dans des cases <rire> quoi donc du coup euh, voilà
1: oui <rire> je voudrais parler un peu de de la scène avec toi aussi euh, ouais. parce que je, je t'avais vu euh, sur scène il y a, y a un petit bail hein, euh, à l'époque où tu étais encore, euh, encore un bébé artiste et, euh, et en fait là je t'ai vu bah, juste avant le, le confinement euh, dans, ton, dans ton ce qui sera donc ton dernier trianon j'espère qu'il qu y aura une suite à ta, à ta tournée parce que vraiment ce concert était fabuleux et je t'ai trouvé ah, mais je t'ai trouvé tellement génial sur scène, vraiment euh,
2: Attends mais t'es venu à quel concert toi
1: euh, Attends c'était quand C'était au mois de mars euh, fin, fin février, Là récemment? Oui, ouais, ouais. Ah, ouais, à la cigale. À, ouais, la, cigale. à la cigale. Yes. C'était fou? Ah,
2: oui, il était spécial ce concert.
1: Alors, c'était ton premier concert après tes victoires?
2: Ouais. Et que... bah, en tout cas, euh, à Paris, ouais.
1: Oui, 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 oui. oui. Et, euh... et en fait, t'as dit un truc qui m'a fait sourire et qui t'a ému d'ailleurs aux larmes. C'est que t'as dit: euh... Ah, bah, en fait, comme on m'a beaucoup vu là ces derniers temps, j'avais peur que vous ne soyez plus là. <rire> En gros, tu ouais. t'es perdu ton public, quoi. C'est
2: fou. Ben, en fait, il y a un truc où, où, pour moi, ça a été tellement intense le mois de, 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 de décembre, janvier, février, que quand je suis arrivée à Paris, effectivement, première date parisienne après ces victoires, je me disais « Ah, j'ai peur que ce soit différent, j'ai peur que... » C'est dur de tu vois, de dire « bah En fait, moi, je fais exactement la même chose, alors que finalement, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé et que, et que les gens n'ont plus forcément la même perception de moi, mm. qu'il y a des choses qui me dépassent et tout. » Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chanté une chanson qui s'appelle Les sequoia Et à la fin, je sais pas, les gens, ils se sont tous levés. Et j'étais un peu là, genre, waouh, c'est comme s'ils avaient un peu senti que j'étais fébrile. Et ça m'a juste fait plaisir parce que ces gens-là, enfin, la plupart des gens qui sont dans les premiers rangs de ces concerts, c'est les mêmes depuis depuis 4 ans, ouais. tu vois. Et, et de, voir, euh, de voir, tu vois, c'est assez, assez rassurant, en fait, de me dire, bah... En fait, il y a une grosse majorité de gens qui sont ici, que je connais d'avant. De, de, euh, les gens, ils sont hyper bienveillants. Et il y a eu une espèce de vague comme ça de, de love et de bienveillance de la part des gens et que j'ai reçu et tout. Et je sais pas trop les gens. Je sais pas si tu te souviens, mais euh, au milieu de la chanson, ils se sont levés. Oui. Je, je sais plus si c'était la chanson d'avant ou la chanson d'après. Mais euh, je crois que c'est la chanson d'avant. En fait, pendant la chanson d'avant, les gens se sont levés. Après la chanson, j'étais là, genre waouh, qu'est-ce qui s'est passé et mmh. tout. Je me suis mis à chialer comme une. Euh, je sais pas trop quoi. Et, euh, et après, les gens sont restés debout. Et la deuxième partie du concert était dans un mood totalement différent, moi j'ai trouvé, que la première partie qui était beaucoup plus tendue et beaucoup plus euh, feutrée, quoi. Donc c'était assez fou euh, ce concert. Mais c'est parce que tu as je pleuré C'est pas mon dernier concert euh, à Paris avant Milan. Mais les gens se sont pas levés avant que je pleure, je sais plus.
1: Non, les gens se sont levés quand. quand... Tu t'es mise à pleurer en fait quand tu as, quand as ah. dit euh, ah mais c'est cool que vous soyez là euh, ça me fait plaisir euh, que, que vous soyez encore là parce que je pensais que vous seriez plus là euh, après ma, après, ma, ouais, ouais. après ma victoire que vous auriez décidé de ok c'est bon maintenant pomme elle est mainstream euh, on bah, va arrêter la suite ouais
2: suivre. il y avait un truc euh, comme ça un peu parce que les gens il y a des gens qui me suivent depuis tellement d'années que mmh. que j'ai toujours enfin je sais pas c'est très bizarre pour moi c'est euh, ce truc de la télé c'est tout nouveau quoi
1: et puis t'es es tellement drôle
2: ouais je dis n'importe quoi
1: <rire> mais ça marche trop ouais. bien tu devrais faire du stand up ouais
2: bah il y, y a un truc naturel moi je me dis que, que, que ouais que j'ai envie de garder un truc un peu naturel quoi bah il faut à fond euh,
1: le dernier truc parce que là euh, il faut que tu il faut que tu ailles après mais je voulais par, je voulais te parler avec toi de tu, on parlait tout à l'heure de de la créativité dans le confinement et qu'en en fait tu t'es retrouvé un peu à, à, à sous pression, c'est ça euh, ouais. À être obligé de faire des choses. Je pense que c'est un vrai, vrai truc, euh, et notamment avec les réseaux et tout, de se sentir obligé de faire des trucs parce que tout le monde montre tout le temps sa meilleure vie. Alors que arrêtez, ouais. on est tous en slip. Euh, bah ouais, ouais, Et ouais. t'as sorti donc mardi. Euh, un EP éphémère Qu'est-ce que c'est que ça
2: <rire> Eh bien, euh, figure-toi que j'ai succombé à la pression de la créativité et que... Euh... Et qu'après avoir passé quelques jours euh, au début du confinement à me dire non, non, mais moi euh, je, je composerai pas, j'écrirai pas, il euh, y a une partie de moi quand même euh, qui était un peu titillée. Et en fait, j'ai écrit une première chanson qui parle de mon chien qui s'appelle Puppy. Puppy. Et euh, en anglais, un peu dans un, dans un truc où je me disais, mais bah, en fait, ok, euh, okay meuf, tu, tu, si tu veux, écrire des chansons, mais euh, par contre, euh, tu n'y arriveras jamais en français parce que, euh, parce que voilà cet album, euh, Les Failles, il est tellement récent et. Et tout ce que je dis dedans, c'est encore tellement présent, c'est quelque chose que je porte depuis des mois maintenant en tournée et tout, donc j'avais aucune envie de. J'étais pas du tout dans un mood pour écrire en français, tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, essaie d'écrire en anglais, parce que ça fait des années, et puis j'ai commencé par ça, et j'ai commencé par écouter de la folk et par écrire en anglais. Et, euh, et en fait, rapidement me sont venues ces chansons, ces chansonnettes d'une minute trente sur des choses. Tellement simple, tu vois, euh, sur la situation, sur comment je me sens, euh, sur euh, un moment donné où, où, euh, où j'ai eu un peu de fièvre et où j'avais l'impression que j'étais euh, mmh. maudite, tu vois, genre c'était très bizarre. Euh, sur mon chien, sur le printemps, sur des choses Attends, assez ouais. simples en fait. Il y,
1: y a une chanson euh, revendiquée de Child Free là, où tu dis que tu veux pas d'enfant. Revendiquer quoi Complètement de ah, Child y Free. Ah a une
2: chanson où je dis que je veux pas d'enfant, ouais. ouais.
1: <rire> C'est politique, hein
2: Totalement. Ben en fait, c'est des chansons où, tu vois, à, à, à certains moments dans le, dans le premier mois du confinement, j'étais là, euh, genre, euh, genre j'avais des prises de conscience ou j'avais des, 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 des émotions un peu fortes, un peu comme d'habitude, c'est juste que je me suis mis à écrire en, en anglais parce que pour moi c'était moins direct et plus facile. Et, euh, et voilà, et donc en fait, il y avait un, une partie de moi qui n'avait qui pas spécialement envie ou besoin d'écrire dans cette période-là, et puis en même temps, il y avait cette pression-là. Et j'y ai un peu succombé, mais j'étais contente parce que j'ai réussi à écrire des chansons que j'aime beaucoup. Et euh, l'idée, c'est de les mettre euh, sur, euh, sur les plateformes, mais juste le temps du confinement, parce que pour le coup, pas du tout, euh, elles n'ont pas pour vocation, tu vois, de, de, de devenir euh, des, des, des tubes, d'être exploitées. Euh, de, je ne vais pas en faire une promo incroyable, je pense. Mais oui, en plus, euh, l'idée, c'est juste de...
1: Tu les enregistres à l'arrache de... à l'iPhone, c'est ça
2: Ouais, je les enregistre <rire> à l'iPhone. C'est bien. Totalement.
1: Revenir à l'essence des choses. Voilà. Bon, notre temps est écoulé, merci beaucoup Claire, c'était trop bien.
2: Bah non, merci à toi, c'était chouette.
1: C'était très très euh... chouette.
2: J'ai beaucoup parlé comme d'hab.
1: Bah c'est un peu le concept en même temps, je... c'est pour ça que je t'ai fait venir, hein. tu sais, c'est pour que tu parles, tu vois.
2: C'est vrai. <rire> J'arrête l'enregistrement le, de mon ordi. Ah, c'est gentil. Une heure. Merci beaucoup. Allez.
1: Bah, gros bisous aussi, bon courage pour toute la fin du confinement et puis bah, pour les gens, je vous mettrai euh, tous les liens pour suivre Pomme sur les réseaux sociaux et également pour écouter ce fabuleux EP. Je vous fais des bisous. Salut Claire Salut, Salut, ciao, à bientôt ciao.